0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans le huitième épisode de Lettres mobile. Est-ce que vous saviez que l'on déchiffre encore des écritures anciennes Cet hiver, je suis allé à Angers où j'ai pu rencontrer François de C. François est archéologue, et vous savez quoi Il a déchiffré un système d'écriture qui remonte à plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, les lamites linéaires. Cette découverte a été un véritable tournant dans sa carrière et a changé nos perspectives sur l'histoire des écritures. Au cours de cet épisode, nous allons découvrir le métier fascinant d'archéologue tout en abordant en détail le déchiffrement et les difficultés qu'il a pu engendrer. François est un passionné et un très bon pédagogue. Vous allez voir, il sait décrire son travail avec beaucoup de clarté et de franchise. En plus d'être un chercheur de haut niveau, nous verrons qu'il est également très accessible et engagé d'un point de vue politique et écologique. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous entraîner dans cette aventure. Bonne écoute Bon, bah c'est parti. Euh, bonjour euh, François Dessay.
1: Bonjour Antoine.
0: Je vais commencer par ma première question, simplement. Euh, Est-ce que tu es archéologue ou paléographe
1: Alors, je suis archéologue, j'ai une formation d'archéologue. Euh, j'ai un doctorat d'archéologie euh, donc euh, voilà je me considère comme, euh, comme un archéologue mais néanmoins un archéologue qui s'intéresse euh, au texte et à l'écriture, surtout parce que je travaille dans une région où, qui a vu apparaître l'écriture dans le monde et euh, dès que j'ai commencé à étudier l'Iran euh, je me suis tout de suite rendu compte qu'on avait affaire à des systèmes d'écriture qui n'étaient pas encore déchiffrés ce qui fait que je me suis très rapidement intéressé à, à ces systèmes d'écriture-là
0: En tant qu'archéologue, euh, tu as aussi du coup la casquette euh... De linguiste Oui, voilà,
1: j'ai fait des études, c'était à, à Paris, tout ça, euh, donc euh, épigraphiste, de l'épigraphie, mm -hmm. des études de langues anciennes comme <coughs> le sumérien, l'acadien et l'élamite, et on apprend le cunéiforme également.
0: Euh, et du coup, comment tu as commencé à t'intéresser euh, au Proche-Orient Proche oui. La
1: première fois que j'ai. Ça m'a vraiment marqué, c'est j'avais 17 ans. J'ai lu un livre, euh, c'était en 1999, c'était à l'heure de la tempête de 1999, j'étais chez mes grands-parents, et j'ai lu un livre qui, qui doit s'appeler « La Bible sortie des sables ». Qui euh, relate, qui explique euh, comment la véracité du discours biblique, c'est-à-dire comment la mer rouge a vraiment pu s'ouvrir, euh, tout ça. Et alors, si je relisais le livre maintenant, je pense que je serais un petit peu plus sceptique <rire> que, quant aux choses qui sont écrites. Mais néanmoins, c'était la première fois que j'entendais parler de, la, de Babylone, des Assyriens, d'Uruk. Euh, et ça m'a vraiment marqué euh, dans, ouais, dans mon imaginaire. Et après ça, j'ai toujours voulu faire de l'archéologie, et surtout de l'archéologie au Proche-Orient, aller au Proche-Orient, parce que de ce point de vue-là, je suis archéologue, mais aussi il y a un autre titre que j'apprécie, c'est orientaliste. Je m'intéresse au, au Proche-Orient depuis les périodes très anciennes jusqu'à jusqu maintenant. Et euh, voilà comment je suis venu euh, par la lecture de ce livre-là. Ouais.
0: Tu travailles avec quel outil en fait co Comment travaille un, un archéologue Alors,
1: comment travaille un archéologue Alors, déjà, moi, je pense que pour un, être un bon archéologue, il faut lire et écrire pendant 11 mois. Donc, il faut, on est à des rats de bibliothèque, hein, d'abord. Hein. Euh, donc, euh, avant tout, le principal travail euh, d'un archéologue, c'est de lire tout ce qui a été fait avant en soi euh, et d'écrire aussi. Et le, on va dire le, les travaux de terrain. Eh ben là, on a besoin d'argent, on a besoin de matériel, on a besoin, euh, il faut recruter des ouvriers sur mmh. place, euh, mais le nerf de la guerre, c'est l'argent.
0: C'est des financements... Euh... Ça dépend,
1: ça dépend, des fois on en a, des fois on n'en a pas. Euh, euh, bah, par exemple, je suis président d'une association euh, qui cherche à récupérer de l'argent pour aider des archéologues iraniens à, à boucler leur, leur budget, et je t'avoue que... Bon, il n'y a pas trop d'argent dans ce domaine-là, donc à chaque fois, on fait des, 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 des opérations de, un petit peu à l'arrache. Hein, C'est-à-dire, euh, j'ai fait des campagnes de un mois, un mois et demi, euh, où on n'avait que 3 000, 4 000 euros hein, ah ouais. en Iran. Donc voilà, on fait comme on peut. Euh, on espère toujours trouver un riche mécène. Mais généralement ça n'arrive pas, donc euh, en fait, avant il y avait des grandes opérations de fouilles très grandes où il y avait plein d'argent, mais maintenant de plus en plus on a de moins en moins d'argent, et donc de plus en plus les fouilles, c'est des toutes petites fouilles, des toutes petites opérations parce qu'on n'a plus les moyens de faire ce qu'on faisait
0: avant. Mais c'est dans le milieu de la recherche en général
1: Ouais, bon, je, je, alors je pense qu'il y a fondamentalement toujours plus d'argent dans les disciplines dites euh, les sciences dures, genre physique c'est un truc où il leur faut des appareils puis c'est quelqu'un des
0: applications concrètes et euh, voilà nous il euh, n'y a
1: pas d'application commerciale ouais. euh, les seules applications c'est le, dans le tourisme mm -hmm. mais à part ça non effectivement nous c'est vrai, vrai que c'est de l'argent un petit peu jeté par la fenêtre c'est hein, ouais, la ouais. manière voilà <rire>
0: Non, parce qu'en même temps, ça, ça aide à consolider notre. Mieux savoir le sur les, passé, sur à mieux connaître le passé. Je, je, je suis d'accord. Voilà, euh, bon. je... je pense que tu es un convaincu. Et c'est vrai qu'en général, les archéologues, on les imagine avec un, un pinceau pour épousseter euh, la poussière. Alors, bien sûr, alors, mais ça, <rire> euh, mais
1: oui, ça, alors tout dépend de la fouille. Euh, parce que, comme tu l'as compris, on a un budget limité mm -hmm. et on a un temps qui est donc limité. Et donc, si on fouille dès le départ avec un pinceau. Et eh bien, on va, dès à la fin de la campagne, on aura fouillé 2-3 cm et on n'aura rien, rien trouvé. <rire> Donc, en fait, le pinceau, il faut l'utiliser au bon moment. Au moment où, où là, il faut s'arrêter d'utiliser la pelle et la brouette. Et là, il faut une tombe, un objet à dégager, à garder un Là, on passe au pinceau. Mais on ne peut pas se permettre de tout fouiller au pinceau. Parce que sinon, il fait... n'y a rien qui se passe, quoi. On ne fouille pas. Donc, il faut toujours adapter l'outil à ce que...
0: Oui, non, c'est sûr que c'est peut-être une image d'épinal. Euh...
1: Oui, bah voilà, souvent au monde, les archéologues, au moment de la découverte du bel objet, ouais, bah oui. oui, là, c'est plus glamour. Mais après, ils t'ont pas montré tous les mètres qu'ils ont dû décaisser pour arriver à, <rire> à, à, à l'objet en question, quoi.
0: Donc, ces objets, euh, toi qui t'intéresse, c'est ceux où il y a des inscriptions parce que... Non, non, je
1: suis archéologue. Donc, en fait, moi, ma sphère d'intérêt, c'est... Le Proche-Orient, de 3500 à 1500 avant Jésus-Christ, c'est une période qui correspond à l'apparition des villes à l'apparition de l'écriture, et donc je m'intéresse à tout euh, dans cette, euh, voilà, euh, cette période-là, plutôt sur le plateau iranien, mais également I euh, la Mésopotamie, l'Asie centrale et l'Indus, et j'ai écrit des articles sur l'iconographie, les images, sur les villes, l'urbanisation, la métallurgie, euh, voilà. et donc les travaux sur l'écriture, c'est qu'un des pans de mon travail d'archéologue.
0: Et donc, je me demandais si tu avais une définition d'une écriture et est-ce qu'il euh, y a plusieurs types d'écriture euh, si...
1: Alors, moi, la définition que j'utilise de l'écriture, euh, je la dois à un grand euh, linguiste. Euh, alors, il y a un mot... Alors, linguiste, c'est celui qui étudie les langues. Il y a un mot qui a été créé par... Il euh, y a deux grandes références que j'aimerais bien donner. Mm -hmm. Le premier, c'est Ignace Gelb. Qui a, étudié, qui a écrit « A Study of Writing », qui était un bouquin super important pour moi. Et la deuxième grande référence, c'est John DeFrancis, qui était prof à l'université d'Honolulu à Hawaii, grand spécialiste de l'écriture chinoise. Et il a écrit « Visible Speech » en 1989, un truc comme ça. Et lui, sa définition de l'écriture, il dit il y a deux définitions de l'écriture. L'écriture définition large, où finalement, euh, tout ce qui pourrait euh, transmettre du sens pourrait être considéré comme l'écriture. Par exemple, un panneau sens interdit pourrait être considéré comme de l'écriture. Et puis, il y a la définition restreinte, stricte, où l'écriture, de ce point de vue-là, ce sont des signes visuels qui notent au moins partiellement la langue, des informations phonétiques. Et moi, c'est surtout cette deuxième acceptation que j'accepte, c'est qu'un euh, système visuel soit puisse euh, avoir le titre d'écriture, c'est qu'à un moment donné, il doit noter au moins partiellement la langue, donc avoir des informations phonétiques. Ouais. <rire> Par exemple, moi, dans le cas de l'élamite linéaire, euh, j'avais un collègue, euh, il pensait que l'élamite linéaire, l'écriture élamite jusqu'avant euh, le déchiffrement, et eh bien, c'était pas un vrai système d'écriture, c'était euh, ces barbares euh, en Iran avaient développé euh, un système graphique, décoratif, pour faire genre comme les, les mésopotamiens, ouais. et comme un motif décoratif. Mais mmh. ce n'était pas un vrai système d'écriture. Mmh. C'est ce qu'il avait proposé. Donc là, je crois que j'ai prouvé de manière assez... Euh,
0: limpide.
1: Euh, ouais, limpide euh, que ce n'était pas le cas. Donc voilà, là, mmh. on a vraiment un système d'écriture qui note une langue.
0: Mais donc ça fait une transition parfaite avec euh, ma, ma question. c'est... Pourquoi ces signes ils sont aussi étranges C'est vrai que ça ressemble pas à une autre écriture qu'on a pu voir ailleurs, quoi. Bah
1: ben non, voilà, c'est 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 pas du cuneiforme, c'est pas des hiéroglyphes, c'est les lamites linéaires. Et alors bon, ben, on pourra dire le cuniforme aussi est unique, les hiéroglyphes aussi sont uniques. Mais ce qui rajoute la, la, d'un point de vue graphique, sans parler du principe hein, de fonctionnement de l'écriture, si on parle juste de l'apparence, là où c'est encore plus unique, c'est que on a, ben, comme tu l'as vu. Euh, bah une écriture euh, manifestement il n'y a aucun référent à des objets réels d'un point de vue de pictographie c'est zéro c'est purement abstrait que des formes géométriques, des losanges des traits, des ronds, des cercles euh, voilà il n'y a pas de forme, de partie du corps euh, représentation animale donc là de ce point de vue là ça se distingue clairement des hiéroglyphes, du cuniforme ou de l'écriture de l'Indus, où il peut y avoir des signes où la pictographie est assez prononcée.
0: C'est pour ça que je me suis posé cette question de l'étrangeté des formes. C'est que le cuneiforme, il a des formes de, de clous, parce ouais. que c'est l'outil avec lequel on dessine qui fait ça. Après, il y a des motifs qui sont faits avec ça et qui sont différents pour ouais. faire des, des glyphes. Euh, le hiéroglyphe, c'est euh, pictural enfin c'est c'est l'iconocité du signe ouais, ouais, assez prononcé ouais c'est vrai et et donc euh, les lamites en fait les lamites linéaires les lamites linéaires pardon c'est ni euh, à cause de l'outil enfin à ma connaissance ben non
1: parce qu'on a des textes aussi sur argile mm -hmm. donc qui ont été faits sûrement avec le même euh, non on a on, pour alors la question c'est pourquoi ils font des signes comme ça Bon, bah, fondamentalement, on ne peut pas répondre à ça, hein. on ne peut pas répondre à cette question-là. Mais tu as vraiment une, une écriture qui, avec une identité visuelle clairement euh, établie, euh, qui ressemble à rien d'autre. Mm
0: -hmm. Ce que j'ai trouvé aussi euh, fort, c'était euh, les, les images qui sont... Enfin, le, le, le vase, les vases en, en, en argent où l'écriture est particulièrement précise et je me suis demandé si c'était pas du coup une écriture qui était euh, designée entre guillemets pour 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 cet usage.
1: Alors ben on a donc pour les limites linéaires on a 43 textes, on a des textes sur pierre qui sont bon, ils sont euh, gravés hein, on tu grave hein, la, la pierre. On a des textes sur argile et puis certains d'entre eux sont sur des vases en argent. Alors peut-être que c'était noté sur d'autres supports écrits, mais bon nous on est on est tributaire de ce qui se conserve hein, voilà. Et sur, pour les vases en argent, alors pas tous, hein, certains sont un petit peu écrits à la va-vite, euh, je ne les pas trop montrés, mais il y en a même certains, j'ai pu repérer des fautes d'orthographe, ils ont fait des <rire> erreurs hein, dans l'anotation du, du texte, mais il y en a un, vraiment, euh, qui est exceptionnel, c'est un vase qui est conservé au musée de Téhéran, où les signes mais, sont d'une qualité, euh, et d'ailleurs, la fonte que l'on est en train d'établir, on, on prend un petit peu ces signes comme euh, forme standard, euh, là, on, on voit que il euh, y a eu un souci accordé à la, à la beauté des signes qui, qui est proprement spectaculaire. Quoi. Mm
0: -mm. Oui, ouais. ça fait un, un élément ornemental aussi. Ah ouais, oui, forcément. Donc je me demandais, en parlant de, de matériaux, etc., euh, de quelle manière les lamites euh, linéaires étaient utilisées à l'époque et Quels étaient les usages quotidiens de, de cette écriture
1: Alors, usage quotidien, je... Alors, comme je le disais, on n'a que 43 textes. Mm -hmm. Alors moi, je pense fortement que, alors, euh, comme d'habitude en archéologie, on ne peut euh, parler que des, trucs qu a, des choses qu'on a trouvées, mais je pense qu'il y avait sûrement tout un tas de textes sur des supports qui ne se sont pas conservés. Donc, fondamentalement, on ne peut pas en parler et on ne peut pas avoir un point de vue représentatif
0: de la, de, réalité. De la réalité
1: passée. Mmh. Bon, néanmoins, les textes que l'on a à l'heure actuelle, les 43 textes, il y en a beaucoup qui sont des textes royaux. Donc, ce n'est pas euh, Monsieur Tout-le-Monde qui les fait, c'est le roi qui les commandite. Donc, on a, on a l'air d'avoir une utilisation euh, des fins de, de propagande, mmh. hein, des fins d'idéologie. Euh, parce que, généralement, on nous dit « c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort <rire> sur ces textes-là ». Donc, on, ouais, ma, je pense que alors en termes d'utilisation par euh, tous les jours dans la vie quotidienne, même si on, on en parlera, je pense, du système de l'écriture qui présente des caractéristiques euh, hallucinantes, c'est super simple, très très simple comme système d'écriture, je pense qu'il y a sûrement des conséquences sur le taux d'alphabétisation de la population, hein, où tu as un système d'écriture très simple à apprendre. Néanmoins, on n'a que des textes royaux. Hein, donc là, il y a une petite contradiction... Système d'écriture très simple, donc on pourrait imaginer que c'était utilisé par beaucoup de personnes. Mais néanmoins, les textes que l'on a, les quelques textes que l'on a, c'est exclusivement des textes royaux.
0: Parce qu'à la différence de, du cunéiforme, on trouve des tablettes d'argile qui sont là pour compter des... Ouais,
1: tout à fait. On a plein de contrats de vente, des, des mariages, de testaments. Alors, on a des inscriptions royales, bien sûr, mais on a également toute la... Alors, tout le monde n'était pas capable d'écrire, hein. Tout le monde n'était pas dé capable d'écrire en Mésopotamie, c'était un système d'écriture compliqué. Mais il y avait des scribes qui étaient un petit peu comme les notaires qui venaient établir ces textes-là, ces listes de, euh, voilà, par exemple, les contrats de mariage, les témoins qui étaient là lors du mariage, ce genre de trucs. Donc je pense qu'il y avait sûrement 1% de la population qui pouvait écrire à, à, à cette époque-là. Mais néanmoins, il y avait une utilisation manifestement plus courante de l'écriture. Mais ça, c'est uniquement si on se base sur les choses que l'on qu a, a retrouvées. Parce que je suspecte fortement qu'il y a tout un pan qui nous est irrémédiablement perdu pour les limites linéaires, de tous les supports non pérennes. Je parle du bois, je parle du cuir. Je parle de ce genre de, de oui, support-là. Donc, choses
0: qui sont aussi, Donc ouais.
1: là, fondamentalement, on ne sait pas. Donc s'il faut, je me trompe. S'il faut, je, je suis complètement à côté de la plaque. Mais s'il faut, je ne dis pas des bêtises.
0: Donc euh, alors peut-être qu'on ne l'a pas fait assez tôt. Mais si on devait présenter simplement les lamites linéaires, d'où ça vient, quand ça, quand ça a apparu et aussi quand est-ce que ça a été redécouvert euh, par la suite
1: <rire> Alors, les lamites linéaires, en l'état actuel des données, est attestée, l'écriture à lamites linéaires est attestée dans le sud de l'Iran la moitié sud de l'Iran, entre 2300 et 1880 avant Jésus-Christ. Les, bah les, les, les premiers textes découverts l'ont été à, dans un site hein, iranien dans, du sud-ouest du pays qui s'appelle SUSE, s -S c'est un site très important.
0: c'est pas, hein, voilà, euh, <rire> pas le digestif. Voilà,
1: souvent on m'a fait la blague, non c'est pas le digestif, c'est SUSE, il n'y a pas de Z, là c'est S-U-S-E. <rire> et euh, et les, ils ont été redécouverts en 1900 par les fouilles françaises qui avaient lieu à Suze à ce moment-là. Donc, on connaît depuis 120 ans à peu près.
0: Donc, ça fait 120 ans qu'on a découvert euh, ouais. cette, cette écriture. Toi, tu as travaillé 11 ans dessus. Il n'y a ouais. pas un moment où tu t'es dit euh, euh, où tu as failli renoncer, où tu as eu des doutes
1: Oui, bah, en fait, ça a été, euh, ça a été que ça. Hein. J'ai commencé... Alors. Est-ce que j'ai vraiment commencé à travailler sur cette écriture Parce que je me dis, l'idée de commencer à travailler sur une écriture, c'est si tu dis que tu peux arriver à quelque chose. Parce que moi, quand j'ai repris le dossier en, en 2006, il y avait quasiment un siècle d'érudition avant moi, et des gens très brillants, très, voilà, très compétents, qui... Alors, il y avait quelques signes qui avaient pu être lus, mais bon, tout le monde bloqué, quoi. Et à aucun moment, je me suis dit, bon, ben... Bah, François, toi, tu vas y arriver. Et puis, bah... Alors, maintenant, c'est vrai que j'ai du mal à expliquer alors, pourquoi j'ai continué à m'intéresser. Alors, je n'ai pas fait que ça entre 2006 et 2007. Je suis allé m'installer en Iran, par exemple. J'ai donné des cours là-bas, je faisais des fouilles. Je travaillais beaucoup dans la région de, de Djiroft, dans le sud-est euh, sud du pays. Mais aussi, parfois, je travaillais un petit peu sur l'écriture, le proto-élamite, l'élamite linéaire. Et, euh, et donc, à aucun moment, j'ai cru que j'allais arriver à faire quelque chose, en fait, hein, jusqu'au bah jusqu bon, jusqu déclic.
0: Et alors, du coup, ce déclic, comment, euh, comment il s'est passé
1: Alors, déclic, il s'est passé... Donc, c'était en 2017, euh, au printemps 2017, mais... Si on veut comprendre le déclic, il faut aussi que je parle du... Je... Pourquoi, moi, j'ai pu réussir à déchiffrer, là où d'autres s'étaient cassés les dents C'est parce que j'ai eu accès à des nouveaux textes, à une nouvelle collection de textes sur des vases en argent, euh, ce que mes prédécesseurs, dans les années 60-70, n'avaient pas accès à ces textes-là. Et j'ai eu enfin accès à ces textes-là, c'est-à-dire j'ai pu me rendre chez la personne qui avait ces vases-là à Londres en 2015. Et j'ai vraiment... Euh... Ça a été dur d'obtenir l'accès, l'autorisation de ces vases-là. Hein, entre 2006 et 2015, eh bien, il s'est passé 9 ans lors desquels je n'ai pas eu l'accès aux vases en question. En 2015, je vais les voir. C'était à l'automne 2015 et je, fais, euh, je pose les premières étapes du déchiffrement au printemps 2017. Donc, il y a un rapport direct entre le fait d'aller chez cette personne, personne à Londres, faire le relevé très précis des textes et le, déchiffre, et le début du déchiffrement qui s'enclenche un an et demi après.
0: C'est fou qu'il y ait, euh... Des textes comme ça qui soient privatisés en fait et qui fassent par partie d'une collection privée que tu ne puisses pas accéder. Bienvenue
1: bien dans, dans la vie réelle. Hein. <rire> c'est le, voilà, le milieu de l'art. Les milieux de l'art, euh, c'est une collection privée. Donc la personne, il fait ce qu'il veut avec ses, avec ses objets. Ouais,
0: mais du coup, ça crée des freins énormes. Eh bien oui, alors...
1: Là. Et en même temps, j'ai eu accès. Mais bon, c'est vrai, j'aurais pu y avoir plus rapidement accès. Ça, c'est clair.
0: Après, il vaut mieux qu'il soit dans une collection euh, privée abandonné. Euh... Non,
1: alors moi, je pense... Mon, mon idéal, ça serait que ces vases-là reviennent en Iran. Mais bon, pas prêt, on n'est pas encore prêt de, de voir ce, ce jour-là, mais c'est vrai que serait... c'est leur
0: place. Et donc, euh, on parlait du déclic, euh, tu as accès à des nouveaux, euh, Texte, à hein. des nouveaux textes et il euh, y a quelque chose qui te met la, la puce à ouais.
1: l'oreille. Dé... Alors très souvent, le déchiffrement, les déchiffrements de manière générale s'appuient souvent sur des noms précédemment connus, et des noms de rois, de lieux, des toponymes ou des noms de dieux. Et moi, en l'occurrence, c'était des noms de rois qui m'ont euh, euh, bah, aidé. Et euh, deux rois, notamment, un qui s'appelle Chilrara, euh, qui a régné vers 1950 avant Jésus-Christ, et sûrement son père celui qui s'appelle parti et est, c'est Éparti 2 parce qu'il y en a un autre parti c'est Éparti 1.
0: On les remercie et... s'ils nous ouais, écoutent. Ouais, voilà, s'ils si, <rire>
1: nous écoutent, merci à eux. Merci aux scribes qui ont noté leur nom, euh, leur nom propre, surtout, voilà, merci à eux. Chilrara et parti ont été ont joué, ont été mais Ptolémée et Cléopâtre à moi, voilà. Ptolémée et Cléopâtre ont eu un rôle très important dans le déchiffrant des hiéroglyphes par Champollion, donc pour moi c'était Chilrara et parti
0: Et donc euh, tu as retrouvé du coup un motif... Euh... Euh... Oui, alors c'est
1: Chilrara, qui était vraiment l'élément déclencheur, mmh. qui présente la caractéristique très intéressante d'avoir une syllabe, le ha, qui est, qui, euh, une fois. Ouais, qui, voilà, qui est répétée en troisième et quatrième position. Et ça, c'est n'est pas courant. C'est même, la, euh, si je me trompe pas, c'est le seul mot dans tous les textes que je connais où il y a un signe qui se répète immédiatement.
0: Mmh.
1: Voilà, c'est le seul cas comme ça. Donc je l'ai repéré très rapidement. Là, il y, y avait un truc bizarre. Et c'est là où j'ai pu faire le parallèle entre cette séquence de quatre signes le chi, le L et le ra répété deux fois et puis le nom de ce roi chilra parce qu'il y en a qu'un où il y a un nom où le troisième ou quatrième syllabe se répète
0: donc c'est marrant en fait c'est un travail de déduction ouais, dirait, de euh, déduction une
1: enquête oui euh... c'est ça c'est ça ouais, ouais, non, ouais, mais ouais. tout à fait de, là c'était une de déduction euh, logique je
0: pense qu'il y a une émotion forte euh, quand tu quand tu ouais bah oui surtout après c'est ouf quoi. Ouais, ouais alors
1: je, alors si j'essaie de me remettre un petit peu Ouais, alors, eure alors Eureka, oui, mais euh, encore prudence, tu vois, je t'ai dit... Euh, euh,
0: ouais, je vais faire que, un café quand ouais, même. Ouais, je me
1: disais, parce que ça faisait quand même... Alors, j'ai pas fait que ça, mais c'est vrai que ça faisait 11 ans que je bossais dessus. Et là, je me dis, il ah, y a peut-être un truc qui est en train de se passer. Je suis peut-être enfin sur une vraie piste. Parce qu'avant, j'avais tenté plein de trucs. Hein. Je parle pas trop des choses qui ont pas marché parce que ce serait pas très glorieux et super intéressant à, à mentionner.
0: Non mais tu avais déjà cru avant des solutions. Oui, que...
1: oui, j'avais cru pouvoir lire des choses avant, voilà, et puis ça s'était euh, avéré complètement erroné et donc là, là c'était, euh, bah, j'avais jamais eu une telle certitude pour une lecture euh, une lecture donnée hein, auparavant, donc euh, oui, c'était une grande joie, une grande excitation et euh, euh, non, ouais, je me rappelle assez bien la scène, hein. j'étais à Tablée, chez moi, à Téhéran, c'était un après-midi, ouais. <rire> et j'étais juste derrière mon écran d'ordinateur euh...
0: et est-ce que dans cette recherche t'as été plutôt solitaire ou t'as travaillé en groupe aussi solitaire,
1: non non j'ai fait tout ça tout... alors, alors d'une part bon il y a le côté un petit peu euh, bah, t'as envie d'être le premier à déchiffrer mmh. Hein, J'avais pas forcément envie de partager euh, ça avec quelqu'un d'autre, voilà, je veux dire euh, honnêtement. Euh, deuxième point, il y a aussi le fait que, quand je reprends le dossier, il y a beaucoup de personnes qui avaient laissé tomber. Il n'y a, a plus grand monde qui travaille sur les limites linéaires parce que c'était peine perdue. Alors, il y avait des équipes, hein, j'avais des, des rivaux, entre guillemets, mais ils n'étaient pas à Téhéran, ils étaient dans d'autres endroits. Donc non, concrètement parlant, euh, non, j'étais tout seul. Et c'est qu'après, euh, donc j'ai publié en 2018 un premier article, où j'ai commencé, en fait, c'est les premières étapes du déchiffrement. Et c'est à l'écriture de cet article qu'il y a d'autres personnes qui m'ont contacté, qui, euh, parce que je n'avais pas tout publié dans l'article de 2018, j'en avais gardé sous le coude. Et ces personnes-là qui étaient arrivées, en se basant sur mon article, qui étaient arrivées aux mêmes conclusions que moi, donc, je leur ai dit, bon bah les gars, vous, vous avez l'air d'être bien, on, <rire> fait, on fait une équipe. C'est pour ça qu'il y a cet article final, publié l'année dernière, en 2022, il y a, on est cinq noms.
0: Donc, tu as trouvé des. Voilà, j'ai trouvé.
1: Alors, il y a Cambis, Tabibzadeh, Mathieu Cavran, avec lesquels le déchiffrement s'est fait. Et Gian Pietro et Basello et Jenny Marchesi, ils sont tous les deux linguistes, spécialistes du cuneiforme, spécialistes de la langue et la mythe. Donc, là, c'était plutôt l'étape de la traduction avec eux
0: et en dehors de cet entourage euh, qui va plutôt dans ton sens est-ce que tu as trouvé aussi des, des détracteurs ou des gens qui sont en désaccord avec euh, ouais. tes thèses euh, par alors
1: j'en avais euh, bah, j'en ai de moins en moins maintenant euh, mais j'en ai eu euh, alors, et surtout j'ai fait une, une première annonce mais en même temps je ne je euh, peux pas leur donner tort parce que euh, je, je vais te dire un petit peu comment ça s'est passé donc moi je sais depuis 2018 que j'ai déchiffré ce système d'écriture 2020, je rentre en France à cause du Covid. Bon, toute ma vie en Iran s'écroule et j'avais dégoté une petite bourse pour aller en Italie, dans le nord de l'Italie, à Padoue, euh, chez un ami archéologue qui m'a beaucoup aidé, qui, beaucoup... bon, qui s'appelle Massimo Vidalé. Et Massimo, je lui montre euh, tout ce que j'ai fait. Je lui dis Mais Massimo, il est, euh, il est genre, mais François, mais que... c'est pas possible que tu gardes ça pour toi. Euh, si tu meurs demain, c'est dans ton ordinateur, c'est une perte pure, il faut que tu l'annonces immédiatement. Et moi, j'étais un peu comme ça, Massimo, mais attends, je n'ai pas encore publié l'article scientifique, je peux pas trop. Et en plus, ben, c'est en eux que c'est un ami, je lui dois beaucoup, je lui fais confiance, je lui dis bon, ben, ok, je fais une annonce officielle, j'ai déchiffré les limites linéaires. Donc, fin 2020, à Padoue, je fais cette annonce, j'ai déchiffré les limites linéaires. Et comment euh, ben, En fait, c'est une interview avec une journaliste de, de Sciences et Avenir. Mm -hmm. Bernadette Arnault. Et, euh, et moi, en fait, j'étais un petit peu habitué à ne jamais être écouté, entendu. Donc je me dis, bon, je fais une interview, euh, bon, il ne va rien se passer. Et en fait, euh, et en fait euh, la semaine qui a suivi, j'étais contacté par France Info, France Inter, Paris, Paris Match, <rire> le Parisien, le Figaro. bref, là, tôt, alors, surtout, ils avaient titré à Sciences et Avenir « Un Français à déchiffrer les médias. donc ça, ça a dû contribuer au truc. Et c'est là où, en fait, j'ai vraiment très, très mal géré la communication, parce que j'ai dû faire marche arrière, parce que tout le monde me disait « Mais dites-nous en plus, François Dossé !» Et j'ai dû dire bah, « En fait, euh, je ne peux rien dire d'autre. Je n'ai pas publié l'article scientifique, je ne peux rien dire d'autre. » Donc d'un côté, j'ai dit « J'ai déchiffré la millénaire » et j'ai dit « Je ne peux pas en dire plus. <rire> » Et là, effectivement, ce n'était pas très bien joué de ma part. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et là, oui, ça a attiré une certaine hostilité de certaines personnes où on m'a un peu traité de, de charlatan ou de... De faire un peu de l'esbrouf pour rien. Donc là, bah, et, et en même temps, je, je pense que j'aurais pu réagir de la même manière aussi si j'avais vu quelqu'un faire ça.
0: Voilà. Mais oui, mais en même temps, euh, ça prend du temps d'écrire un papier. Euh, oui, euh, alors, voilà. et voilà. Et sur... L'annonce méritait qu'on la partage.
1: Oui, hein. mais je... Je, ça aurait été beaucoup plus. Euh, euh, smart. Oui, smart, malin, mm -hmm. si j'avais fait l'annonce au moment de l'apparition de l'article. Parce qu'entre-temps, où je fais l'annonce, c'est fin 2020, et l'article est paru euh, mi-juin 2022. Il y a eu un an et demi, où là, il y a eu beaucoup de pression, il y a eu beaucoup de campagnes, un petit peu de dénigrement, et je ne pouvais pas répondre. Mm -mm. Euh, ma seule réponse, c'était l'article, en fait.
0: Mm -mm.
1: Bon, ce n'est pas, pas méchant. Donc oui, il y a eu un petit peu d'hostilité euh, euh, pendant un an et demi, euh, de... ouais, 2021 et première moitié 2022.
0: Et euh, donc, ce, ce, cet article, il a été publié dans quelle revue
1: Alors voilà, cet article qui a été, pour moi, je serai, quand je serai déposé dans ma tombe, il y aura cet article, et il y aura le livre qui va bientôt paraître, hein, parce que, <rire> non, c'est une partie de ma vie, hein, cet article-là. Il est paru dans une revue euh, spécialisée hein, de, en archéologie, en philologie, ça, c'est l'étude des langues proche-orientales, qui s'appelle « Zaichri fur Assyriologie une vor", euh, vorder asiatique archéologie ». Voilà, euh, journal, revue. Ouais, revue allemande, qui existe depuis le 19e siècle, donc revue extrêmement prestigieuse. Et pour moi, c'était très important, parce que c'était euh, un domaine tout nouveau, et pour moi, c'était très important de publier cet article dans la meilleure revue possible pour éviter toute critique ou contestation possible. Euh, et euh, bah, voilà, et tout 2021 a été, je l'ai passé en fait, à mettre mon article à niveau pour qu'il soit. Publié dans cette revue-là en 2022. Donc là, maintenant qu'il est pu... Le fait de l'avoir publié dans cette revue-là, c'est comme si maintenant, voilà, c'est inscrit dans le merveau, quoi. Ouais, c'est oui. publié dans la ZA, dans la Zeitschrift für Assyriologie. Donc là, c'est. C'est du sérieux. C'est du méga sérieux. <rire> c'est un peu le nature. Un ah, peu, ouais.
0: Ouais. ah ouais, ouais. Donc ça demande quand même euh, pas mal de boulot de. de ouais, nature, ouais, 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 ouais,
1: ouais. 2021 était passé à. En fait, c'était l'édition de l'article 2021 mm -hmm. à mettre à niveau. Il y, a des, il y a des choses qui m'avaient échappé, il fallait que je, que je les traite. Je
0: ouais. me demandais si... Euh, Qu'est-ce qu'on apprend, euh, qu qu apprend dans, les, dans les textes qui ont été déchiffrés
1: Alors, euh, ces 43 textes euh, n'ont pas été rédigés à la même époque et aux mêmes endroits. Ils ont été rédigés entre le 23e et entre 2300 et 1900 je le du sud-ouest de l'Iran, de Suze, jusqu'au sud-est, au site de Djirof notamment. Donc on a plusieurs groupes de textes différents en fait, et on a sept corpus de textes différents. Alors je ne vais pas les détails les sept, mais parmi les deux principaux corpus de textes, on a les corpus euh, de textes de puzur du roi puzur qui a régné à Suze au 22e siècle. Donc avant vers... Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, oui, toujours avant Jésus-Christ. On est vers 2150 avant Jésus-Christ. Et on a des inscriptions royales. Euh, c'est moi, Puzur Sushinak. Euh, le Hatpak de Suse. <rire> le Shepk du peuple de Hatamti. Le Zemt d'Awan, le roi d'Awan. Le fils de Shimpishruk. Et j'ai fait ceci en l'honneur du dieu Insushinak. Donc il y a beaucoup de textes comme ça. Ça, c'est le corpus de Puzur Sushinak. Et puis un autre corpus de textes très important, ben, c'est ceux qui ont permis le... Le déclic là, c'est sur ces vases en argent dans la collection à Londres. Et bien là, on a des textes qui remontent à, au roi d'une même dynastie, la dynastie de Simashki et des Soukalmar. On est entre 2000, on est un peu après hein, Poussour-Souchinac, entre 2000 et 1880. Et là, on a des inscriptions de Eparti, de Shilrara. Zem Takone Ier et Palaishan
0: donc ça c'est des... des rois c'est des, rois... des noms de rois et là
1: on a plutôt alors là il y a plutôt une, euh, je perçois dans ces textes là plutôt une, une dimension un peu moins roi alors il y a toujours un côté royal c'est des textes royaux mais il y a une dimension votive plus prononcée que l'époque de Puzun parce que là c'est sur des vases où les rois nous disent j'ai fait ce vase et je l'ai donné au dieu je l'ai donné au temple mm -hmm. et il y, a, il y a une histoire derrière tout ce corpus là de la part du roi, il dit au dieu Napieresha, qui veut dire le grand dieu, on est la mythe, ô oh Napieresha, je te donne la kéré, c'est-à-dire je te donne ma dévotion, ma piété, et en retour, j'attends de toi la dzémi, la fortune, la grâce. L'abondance. L'abondance, voilà. Et donc on a une relation donnant-donnant entre mmh. le roi et le dieu. Et donc il y avait une idée de légitimité royale hein, derrière, j'imagine.
0: Et donc, euh, dans ta conférence euh, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait 96% des signes qui avaient été. Euh, qui sont Qui sont, qui sont voilà, déchiffrés. Est-ce qu'on a encore euh, espoir de trouver de nouveaux fragments pour déchiffrer
1: ça Alors, moi, je pense que. Ben là, Parce que j'ai vraiment euh, trituré tous les textes dans tous les sens. Donc, en fait, quand je dis 96%, c'est ces 43 inscriptions que l'on a. Si on comptabilise, euh, par exemple, il y a un texte avec 100 signes, y a un texte avec 50 signes. Bon, si on comptabilise tous les signes présents sur tous les textes, on arrive à peu près à 1900 signes.
0: signes qui peuvent être les mêmes Oui, qui peuvent être les mêmes. 1900
1: occurrences de signes. Ouais, okay. Alors moi, je lis 96% de ces 1900 occurrences de signes. J'en lis 1800 et quelques. Donc il me reste quelques occurrences que j'arrive pas à lire. Parmi elles, il y a des Apax les goména, c'est-à-dire des signes qui n'apparaissent qu'une fois. Bon.
0: Ça vrai. peut être euh, quelque chose de pictographique euh, Logo
1: grammatique Ouais, enfin, ce que tu dis. C'est je... po possible. que ouais. euh, c'est possible. OK. C'est possible. Alors, ceux qui n'apparaissent qu'une seule fois, est-ce que c'est vraiment des signes à part ou des variantes graphiques de signes que je connais déjà mmh. Ah oui, parce qu'on sait qu'il y a de la variation graphique, hein. c'est 4 siècles sur une ère géographique de 1000 km hein, quand même. Hein. D'ailleurs, euh, je, je le vois, ce, certains signes euh, peuvent, euh, sont notés un petit peu différemment euh, au sud-est et au sud-ouest.
0: Ouais, parce que l'écriture, ça évolue en fait. Euh, ouais, en ça évolue, et, et
1: surtout euh, rien que l'écriture manuscrite. <rire> tu, voilà, par exemple, juste entre toi et moi, on écrit la même phrase, euh, on, on compare. Euh, si ça, on demande à quelqu'un dans, dans 3000 ans de lire ça, il va se dire « mais c'est deux textes complètement différents ». Alors qu'en fait, nous on, on fait juste les lettres de la... C'est
0: dire la difficulté de voilà, du on boulot, est, en fait. Et, et
1: est, euh, est, on est, voilà, on est... D'ailleurs, jusqu'à l'apparition de l'imprimerie, hein, on a fondamentalement... L'écriture, c'est quelque chose de, de manuscrit. Euh, alors, à un moment donné, là, ça peut être très standardisé, mais néanmoins, il y a toujours... Même dans les cas très standardisés, où ils recopiaient les, dans les monastères, tout ça, il y a toujours des styles... Particulier des pattes, bah la main. Là, on reconnaît la main d'un scribe. Bon, ben bah là, on, on le voit, là. Et là, en plus, c'est même pas la main d'un scribe. Là, on a des, des textes que mille kilomètres séparent et parfois plusieurs siècles séparent. Donc là, par exemple, si on comparait un texte que toi, tu écris avec un texte qui écrivait un Polonais au XVIIe siècle. Ouais, bah, je serais intéressé de voir euh, <rire> à quoi ça ressemble, mais c'est sûrement pas la même forme des lettres. Et même ouais, en ouais. France, on sait que la forme de la lettre S a beaucoup changé, par exemple, mm -hmm. euh, euh, à titre d'exemple. Donc là, c'est un petit peu ça qui se passe là.
0: Mais ça, ça me fait penser à un sujet que j'ai déjà abordé un petit peu euh, dans un autre épisode, c'est la question de comment on peut créer de la pérennité dans les signes qu'on qu produit même aujourd'hui. Il euh, y a la question du nucléaire et tout, qui, qui nous posait des question de comment on peut signaler aux générations futures. Ah oui, oui, oui. Euh,
1: Attention, là, il y a des déchets. Ouais, euh, ouais. C est,
0: c est, ça, c'est vraiment la question typique qui revient quand on parle de ça, mais même sur la pérennité des signes. En fait, les signes qu'on produit aujourd'hui, euh, ils peuvent pas durer dans le temps, parce que c'est ce produit sur des, des, des objets numériques qui sont très fragiles. Euh, le papier, c'est très fragile. Euh, et en fait, à part les gravés dans la pierre, oui, c'est ce, bah oui.
1: ce qui. Ça fait ses preuves. Hein. Ça fait ses preuves ouais, <rire> voilà, parce que
0: les lamites linéaires, on l'a parce que c'est gravé dans du métal, dans de la pierre. Il y a de l'argile qui tient un petit peu aussi, mais. Euh... Ah oui, l'argile, oui, bien ouais. sûr. En
1: plus, si l'argile est cuite, alors là, c'est argile cuite, ça, ça résiste à. Et oui, 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 la plupart de nos textes hein, sont sous format numérique et. Et c'est. Ça n'a pas de. Comment dire Si, c'est un support matériel, mais c'est un support matériel euh, transitoire. Quoi. Ah enfin, ouais.
0: euh... Du coup, même ton déchiffrement de, de l'élamite li liné linéaire, linéaire il, peut, il peut être oublié parce qu'il est sur, Et ben oui. est sur Et papier. Eh bien ben oui, euh, <rire> quand,
1: quand la situation s'effondrera, ce qui devrait pas trop tarder, euh, vu dans quel monde on vit. Euh, oui, bon, ça ne sera pas la seule chose qui sera perdue. Hein. Il y aura plein d'autres <rire> choses qui auront été perdues hein, au passage.
0: Il hein. euh... faudrait
1: que je grave une stèle euh, avec la... <rire>
0: avec le déchiffrement. Ouais, avec tel
1: signe, <rire> telle valeur, oui. Ouais, ouais.
0: euh, et du coup, vu qu'on parle de l'histoire de l'écriture, est-ce que cette découverte euh, que tu as faite euh, du déchiffrement de Lila est-ce que ça a permis d'autres découvertes ou ça a fait évoluer notre compréhension de l'histoire de l'écriture
1: <coughs> Bah oui, carrément. Alors, parce que déjà, rien que... Bah, je pense déchiffrer un système d'écriture, C'est déjà... C'est déjà, déjà très bien. <rire> Et Mais en plus, là, je me suis rendu compte à la fin du déchiffrement qu'il y avait un, un, une conséquence, c'est un peu l'effet qui se coule, c'est ah, super chouette le déchiffrement, et en plus, la conséquence, c'est que ça remet en cause, alors plutôt que de mettre, c'était un peu trop fort, remettre en cause, ça modifie notre vision de l'évolution de l'écriture dans le monde. Alors, pour le faire simple, jusqu'à présent, on pensait que l'écriture s'était développée selon une progressive phonétisation. Les systèmes d'écriture... Plus, logogra... plus avec une composante logogrammatique plus importante, alors je reviendrai sur logogrammatique, vers une dimension plus phonétique. Alors, pour, ex... pour expliquer, je l'explique, hein, logogramme. Ouais. Ouais. Alors, par exemple, voilà, on peut l'expliquer simplement. Je peux un exemple ouais, ouais. L'exemple 1000, voilà. Et eh bien, si on écrit 1000, une barre et trois ronds, c'est une notation logogrammatique, parce qu'on ne note pas le son du mot, on note l'idée, et on peut l'écrire de manière phonétique. M-I-2-L-E, là, ça serait une notation phonétique. Ça, c'est les deux grands principes autour desquelles fonctionne l'écriture, logogrammatique, avant on disait idéogrammatique, mais maintenant on dit plutôt logogrammatique, et phonétique. Alors ceci étant dit, les plus anciens systèmes d'écriture que l'on connaissait avant le déchiffrant de l'élément linéaires, c'était le cuniforme et les hiéroglyphes, et on sait que c'est des systèmes d'écriture mixtes, qui mélangent notation phonétique et logogrammatique. Alors jusqu'à le déchiffrant de l'élément linéaires, on pensait qu'on était parti d'écriture principale en logogrammatique, fin 4e millénaire, puis mixte, Mélange logogrammatique, phonogrammatique, troisième millénaire, avant d'arriver aux premières écritures purement phonétiques vers 1600, 1500, et notamment on a le cas de l'alphabet proto-sinaïtique, dans le Sinaï dans le notamment.
0: Donc on avait une vision très évolutionniste en oui, fait. Bah, euh... et bah,
1: oui, parce que ça correspondait bien aussi au fait qu'il était. Euh... Ouais. Moi aussi je l'ai partagé hein, avant. Euh... Oui, manifestement, vu les éléments euh, à notre disposition, ouais. ça. Ça marchait, hein euh, c'est vrai que on remarquait que l'écriture devenait de plus en plus phonétique. Et bien là, en fait, l'élamide linéaire, bah, dès 2300, il est déjà purement phonétique. Donc ça ne remet pas en cause la phonétisation mais ça remet en cause la vitesse de phonétisation parce que en fait, euh, les Iraniens, les atamtites ou les Elamites, avaient développé bien avant euh, tout le monde un système d'écriture purement phonétique. Et là, c'est là, là où ça change particulièrement le, la les conception de l'évolution de l'écriture.
0: Et euh, c est, c est, euh, donc ton travail, ça a amené une collaboration avec l'Atelier Atelier National de Recherche typographique à Nancy ouais, ouais, tout à fait. Et euh, je voulais savoir euh, du coup quel rôle euh, cette collaboration avait eu dans, dans ton travail, et euh, notamment la collaboration avec Sina Fakour Alors
1: c'est une collaboration qui s'est développée qu'une fois le déchiffrement fait, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rôle particulier d'un point de vue du déchiffrement. Alors je reconnais, euh, merci Thomas euh, C'est Thomas qui, après, bah pour le coup, l'annonce fin 2020 n'a pas eu que des points négatifs. Il y a eu plein de points positifs. Euh, bah, il y a des gens qui ont entendu parler de moi. Et Thomas Marchand Voilà, Thomas m'a contacté, alors je ne sais plus à quel moment c'était, mais je crois que c'était dès fin 2020 ou euh, début 2021. Alors moi, j'avais jamais entendu parler de l'Atelier National de Recherche Typographique hein, avant. Hein, J'ai même été surpris qu'un tel truc existe. Et euh, il m'a proposé « Mais ouais, ici, on a le projet de Missing Script, les écritures manquantes à, à l'Unicode » et euh, ça serait bien qu'on mette un étudiant dessus pour faire la fonte et après on va mettre tout ça euh, on va faire ça inscrire à l'Unicode et tout je dis mais moi je dis ouais, banco on, on y va <rire> et, euh, et puis en plus euh, pour moi c'était euh, c'était alors, je ne vais pas dire si un Français ou un, ou un Italien, un Anglais avait fait ça, ça aurait été très bien. Mais là, en plus, en l'occurrence, c'est un, un, un designer, un typographe iranien qui est étudiant à la NRT, donc qui s'appelle Sinafakour, qui fait ça. Et ça, je trouve que c'est très bien. Ça fait sens par rapport ouais, à... ça fait complètement sens, Ouais.
0: ouais. Non, mais c'est très bien, euh, le, ce, ce, ce projet de la NRT, d'intégrer euh, les, 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 les écritures manquantes... Ouais. Euh... À l'Unicode, même si je pense que c'est pas... enfin, un, un travail long et difficile. Oh, ben
1: c'est un travail, voilà. Chaque, chaque année, je crois qu'ils des, 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 euh, recrutent euh, 5-6 étudiants par année. Et ach... Alors, ils ne leur donnent pas tous des projets comme ça, mais je me suis rendu à plusieurs fois à Nancy. Si J'ai parlé avec pas mal d'étudiants là-bas. Donc il y avait Sina pour les lamis linéaires, linéaire, et puis il y avait d'autres écritures, je n'avais jamais entendu parler. <rire> que, donc, ils étaient chargés de, de, de faire le dessin de la fonte, et puis pour l'inscription à l'Unicode après.
0: Est-ce que tu as d'autres écritures en tête euh, qui restent à déchiffrer et qui peuvent même euh, t'intéresser
1: Alors oui, alors, euh, il, alors bah, là, une de moins à déchiffrer pour le coup. Euh, parmi les principales écritures qui restent à déchiffrer à l'heure actuelle, il y a le linéaire A en Crète, l'écriture de l'Indus, donc Pakistan-Inde. Et puis, euh, bon, je ne vais pas me lancer. Peut-être l'écriture de l'Indus, j'essaierai de voir si je peux les aider, mais euh, je pense que c'est un peu foutu pour l'écriture de l'Indus, on n'arrivera jamais à rien. Euh, le linéaire A, non, ça c'est la crête, c'est un autre monde, euh, je ne vais pas du tout spécialiste de ça. Non, je pense que là, mon, mon, le, la prochaine étape, c'est étudier l'écriture dite proto-élamite, qui est... Euh,
0: la suite logique en fait Oui, la
1: suite tout à fait logique, la conséquence logique du déchiffrant de l'élamide linéaire parce que je pense que le proto élamite est la version ancienne de l'élamide linéaire ou l'élamide linéaire est la version récente du proto élamite et maintenant que j'ai la connaissance de la version récente je pense que je peux me baser sur cette connaissance-là pour remonter vers les textes les plus anciens, donc en écriture proto élamite et là on est vraiment au début de l'écriture dans le monde parce que les premiers hiéroglyphes en Égypte L'écriture proto cuniforme en Mésopotamie et l'écriture proto-élamite en Iran, c'est le début de l'écriture dans le monde. On est entre 3300 et 3000 avant Jésus-Christ. Et donc, si je peux faire quelque chose, quelque chose avec le proto-élamite, eh ben là, on est vraiment à l'origine de l'écriture.
0: On a des textes en proto-élamite. Du...
1: Alors, on a mille, le corpus, c'est 1600 tablettes en argile. Donc là, c'est exclusivement, à l'heure actuelle, des tablettes en argile. Et elles ont été, 90% d'entre elles ont été trouvées, donc de nouveau à Suse.
0: Donc ça c'est la prochaine étape de tes recherches. Ouais. C'est d'utiliser euh, tes déductions sur les lamites linéaires pour amener euh...
1: pour essayer de mieux comprendre le proto-lamite.
0: Ok. On a parlé de la typographie, on a parlé de comment euh, les lamites linéaires allaient pouvoir être euh, intégrées à l'Unicode. Pourquoi on l'intègre à l'Unicode en fait euh, cette limite linéaire? Alors
1: avant l'intégrer à l'Unicode, l'idée bon déjà pourquoi pas, mais alors <rire> euh, l'idée c'est euh, donner une deuxième vie à les limites linéaires. Alors qui va vraiment écrire avec de l'écriture et la midlinière bon je suis incapable de répondre Toi, hein. mais moi alors l'idée c'est on, une... on a des fontes hein, déjà du cuniforme ou des hiéroglyphes ah oui. à, à l'usage des savants des scientifiques bon donc a priori ben moi c'est vrai que là la plupart des dessins dé... tous les dessins que je vais publier dans le livre que je viens... et dans l'article tout ça j'ai fait par illustrator Mm -hmm. voilà c'était pas une fonte c'était euh... t'es devenu
0: un peu euh, graphiste typographe euh, ah ben, bah, genre... je reproduisais les signes c'est vrai tu t'es mis à la pratique
1: ah Ben bah, non, non tu sais <rire> en archéologie on, a... on accorde une très grande importance hein, à l'illustration des articles des ouvrages c'est vrai que moi souvent dans les équipes de fouilles c'est moi qui faisais toute la partie graphique les plans les dessins des céramiques tout ça donc il y a un côté graphique dans la publication des articles et des bouquins très,
0: non, très,
1: très important on mm -hmm. utilise Illustrator Photoshop la photogrammétrie pour des bon bref voilà donc, en
0: fait un archéologue c'est aussi un graphiste Eh ben oui carrément alors
1: peut-être pas <rire> voilà on fait on, on est un
0: archéographiste
1: mais euh, ben, on a l'illustration euh, ben, on trouve des objets on, mmh. on est dans la matière donc oui, non, forcément, forcément il faut, forcément, il faut euh, illustrer, quoi. voilà tu tu lis un article d'archéologie tu trouveras au moins un plan du complet du site les plans des bâtiments des dessins d'objets euh, tu as un côté graphique euh, fondam fondamental alors moi j'avais beaucoup ben, j'ai tout fait par illustrator mmh. Bon, ça marche bien, mais c'est vrai que ça prend du temps, mais bon, ça marche ça marche bien. Donc l'idée, c'est que bah, maintenant, on pourra écrire directement euh, sur Word, euh, en élamite linéaire. Et puis, j'aimerais bien que, euh, alors il y a un autre côté, j'aimerais bien que cette écriture-là euh, redevienne vivante, euh, parce qu'elle n'est pas si compliquée que ça. Hein. C'est une écriture qui fonctionne théoriquement avec 77 signes. Ce n'est pas tant que ça, alors c'est plus que nos vingtaines de signes de, dans nos alphabets respectifs. Mais ce n'est pas comme le cuniforme ou les hiéroglyphes où là, c'est illusoire de vouloir les rendre de nouveau vivants, parce que c'est des systèmes avec 400, 500, 600, 700 signes. Personne ne va jamais apprendre ça. Mais là, les, les, la millénaire, c'est 77 signes. Et donc l'idée, c'est que j'aimerais bien que cette écriture-là, au moins en Iran, revive. Mm -hmm. Qu'il s'en empare, qu'il l'utilise pour décorer les objets sur les tapis, sur les céramiques, et en plus, on peut faire des très beaux décors, et avec des textes qui veulent dire quelque chose. On peut... Euh, voilà, c'est un système d'écriture, donc on peut écrire en langue élamite mais on peut écrire en persan, on peut écrire en français avec ça. Donc l'idée, c'est de... Euh, je pense, pour l'identité et la culture iranienne, là, il y a un nouveau pan qui s'ouvre, une nouvelle couche de richesse culturelle qui se dégage, et euh, je pense qu'avec la, la fonte de Sina et l'inscription à l'unicode, eh bien ça, ça, ça a assuré une... Une résurrection de, de l'élamite linéaire.
0: Parce que c'est la seule écriture qui est purement euh, iranienne euh, dans ses mm. origines. Que... Oui,
1: tout à fait. Le plateau iranien, euh, euh, bon, c'est l'un des endroits où l'écriture est apparue dans le monde. Il y a eu tout d'abord le proto-élamite et l'élamite linéaire, c'est la première, puis il y a eu le cuniforme, puis l'alphabet araméen, l'alphabet grec, il y a eu l'alphabet arabe, il y a eu l'alphabet latin. Bon, bref, j'ai dû en oublier un ou deux. Donc, il y a eu un nombre incalculable d'écritures qui sont succédées là-bas, et toutes sont étrangères. Tous les systèmes d'écriture sont étrangers. Ils viennent de l'Ouest, importés de l'Ouest, sauf le premier, qui est euh, proto-élamite et l'amite linéaire. Donc, euh, c'est la seule, c'est la seule écriture qui mérite vraiment d'être appelée iranienne
0: et du coup en dehors de l'élamite linéaire qu que qu'est ce que tu qu'est ce que tu, -je, tu, vois, une quoi, vie, tu
1: bosses je- une vie en dehors de linéaire donc non, voilà mais... non, non, ben donc, <rire> voilà maintenant donc alors juste en, en ce moment qu'est ce que je fais donc je termine la publication de l'édition finale scientifique des 43 textes en est linéaire là' j'espère ce printemps été ça va sortir en italie euh, je bosse sur un documentaire avec Arte, sur le déchiffrant de l'élami linéaire. On a pu tourner en Iran dans les dernières semaines, parce que c'était la grande crainte, euh, tout le... avec tout ce qui se passe en Iran depuis plusieurs mois, on se disait, ah ben, est, le documentaire est foutu, on ne va pas pouvoir tourner. Mais on a pu tourner, donc je pense que ça pourrait diffuser euh, aller à l'automne peut-être sur Arte.
0: On je... regardera, On vais me dans la newsletter, <rire> C'est gentil. <rire> euh,
1: je travaille là-dessus aussi. Donc le proto-élamite, voilà, dont, dont on a parlé. Et puis, alors en fait, c'est vrai que moi, depuis mon retour en France euh, fin 2020, je suis... Alors, j'avais pas du tout préparé mon retour. Je suis revenu un petit peu à l'arrache parce que euh, bah, j'ai dû quitter l'Iran. Euh... Moi, si j'avais pu, hein, je serais resté en Iran. Hein. Je me sentais vraiment comme un poisson dans l'eau euh, là-bas. Et... Euh... Et donc je suis rentré, bah oui, le retour n'a pas été très... Euh, bon, il y a eu le, cette histoire d'annonce, tout ça, mais... Euh,
0: ça n'a pas été un retour linéaire.
1: Ouais, ça n'a ça pas été un retour <rire> linéaire, ça n'a pas été un retour... Bah, je, tu vois, je n'ai pas, pas de boulot fixe, j'ai pas de position, je, dois, je suis un peu vacataire, je donne des cours à, à Angers et à Nantes, mais j'ai de nouveau été boulé au CNRS. Le CNRS ne veut pas de moi. Donc, euh, euh, c'est pas... Euh, tu vois, je me dis, euh, bon, après la milléniale et le protélamide, si vraiment je trouve toujours pas de, de boulot là-dedans, rien ne dit que j'irai Bon, bah peut-être voir ailleurs, hein, parce que bon... Et aussi, d'un autre côté, tu vois, c'est comme si tu avais dit à Champollion, après le déchiffrement des hiéroglyphes, bon, alors, Jean-François, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire Bon, tu vas peut-être tutoyer, qu'est-ce que tu vas faire <rire> et, et, bah, et, bon, ben, bah, voilà, et, après le déchiffrement... Alors, je ne vais pas dire qu'il n'a rien fait. Si, il a fait plein de choses. Il s'est rendu en Égypte, mais il n'a fait qu'appliquer sa découverte. Et en l'occurrence, lui, Champollion, il avait la grande chose d'avoir accès à des milliers de textes hiéroglyphiques. Moi, comme je te l'ai dit, on n'a que 43 textes dans l'élément linéaire, et je vais tous les publier dans le bouquin là, qui va apparaître. Alors, il y a peut-être quelques textes qui vont apparaître à droite ou à gauche, mais grosso modo, le, le travail est fait. Donc là, maintenant, tu vois, d'un point de vue scientifique, je me dis... Euh, je suis un peu euh, au sommet de ma carrière hein, si c'est pas trop présomptueux de dire ça et je n'ai jamais rien fait d'aussi important avant et... Non, ce
0: sera dur de faire mieux euh... Et il
1: est très probable que je fasse quelque chose d'aussi important à l'avenir. Non, non, mais vois... c'était pas ma question Non, ou... mais donc, en fait, le truc, c'est ce que je veux te dire c'est qu'il est possible que j'aille voir ailleurs c'est-à-dire que je laisse complètement tomber parce qu'à un moment donné, vois, tu
0: vois Que tu laisses tomber
1: quoi Ouais, l'archéologie ah, okay. parce que j'aurais euh, fait... apporté ma, ma pierre Pour à la ta discipline ta, et faire autre chose. Et voilà, il n'y a pas grand-chose.
0: Après, il n'y a pas de mal, on peut avoir plusieurs vies dans une Ouais, ville. et
1: voilà, c'est pour ça que toutes les questions liées. À... Bah là, en ce moment, il y a deux grands sujets qui m'animent. bon, de, Premièrement, c'est la, 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 la lutte contre le réchauffement climatique, et d'un, et de deux, c'est également la promotion de l'idée d'Europe et de l'Europe fédérale. Parce que je pense qu'il faut qu'on soit une Europe unie, forte, le plus rapidement possible et indépendante. Parce que j'entends beaucoup de mal parfois à droite et à gauche sur, sur l'Europe depuis que je suis revenu d'Iran. Et donc j'essaie de promouvoir, un petit peu d'éclaircir les idées sur le, les États-Unis d'Europe. Voilà, c'est comme ça que Victor Hugo les appelait au XIXe siècle. Ah oui. Donc avoir, pour moi, mon idéal politique, et là, c'est d'avoir des États-Unis d'Europe. C'est-à-dire un peu sur le modèle des États-Unis des États dans lesquels il y a une juridiction euh, différente selon les pays, selon les traditions, mais avec euh, euh, une politique étrangère commune, une armée commune, une défense commune, euh, bon, voilà, un petit peu sur le modèle fédéral américain. Donc j'aimerais... Euh, — Donc aimerais plus t'impliquer... — Ouais, dans euh... la construction euh, de l'Europe, et surtout...
0: — met... Tu parlais du réchauffement ouais, climatique. — Ouais,
1: la lutte, la lutte contre le réchauffement climatique. Mm -hmm. Ouais, tout à fait. Alors là, le... bon, tu vois, je suis archéologue, euh, j'ai passé mon temps à, à étudier l'histoire, à... À étudier l'histoire, je ne suis pas très compétent dans le domaine, mais voilà, depuis un an, je lis beaucoup sur le sujet. J'aimerais bien, peut-être, pourquoi pas, reprendre des études euh, sur cette question-là. Et euh, pourquoi pas le... Alors, ce pas les énergies renouvelables qui vont nous sauver. Ce qui est, la seule chose qui puisse nous sauver, c'est... Alors, on peut l'appeler la décroissance ou appelons-la la sobriété. Il, va, il faut fondamentalement qu'on change de mode de vie. Et ça, c'est low-tech. Il n'y a pas besoin de technologie pour ça. Il faut fondamentalement qu'on accepte de changer de mode de vie. Bon, mais néanmoins, il y a les questions d'énormes dossiers tels que la rénovation des logements, le développement d'énergie énergies renouvelables qui reste encore à, à faire, et peut-être que j'aimerais aller dans ces directions-là.
0: Mais en fait, je pense qu'on a besoin d'historiens, euh, de gens qui ont un regard sur le temps long pour comprendre, en fait, où on est euh, ouais, alors, en bah, ce moment, quoi.
1: Alors, bah, pour le coup, alors, je me suis impliqué dans une association qui s'appelle les Shifters. Voilà, il y a une, une, une branche à Angers, les Shifters en juin, et je leur ai donné notamment une conférence, parce que l'un des buts de notre association, c'est plus nous, on est formés, mieux on est formés, plus on est convaincant. Mm -hmm. Donc déjà, l'un des premiers objectifs, c'est de nous former et de s'auto-former. C'est-à-dire qu'il y a des plein d'... De... En fait, c'est incroyable, je n'ai jamais rencontré autant d'ingénieurs de ma vie que ça. Donc il y a plein de... Bon, et moi, je suis un peu tache parmi les autres ingénieurs, je suis archéologue, tu vois, c'est un peu le, voilà, <rire> le, poisson... Pas le poisson rouge, le canard boiteux. Et j'aurais fait une conférence sur euh, euh, les extinctions d'espèces et les effondrements de civilisation. Parce que ce que l'on est en train de vivre... Euh, alors je ne vais pas dire que ça s'est déjà passé avant non ça ne s'est jamais passé avant mais on a eu des extinctions on parle de la sixième extinction d'espèces à, à l'heure actuelle à l'anthropocène donc c'est vrai parfois de mettre tout ça dans une dimension historique ça peut être pas mal et ça peut permettre de voir à quel point on est en train de, de se saborder quoi. parce mm -hmm. que là c'est euh, les cinq premiers cas d'extinction d'espèces ça s'est dépassé sur euh, plusieurs centaines de milliers d'années au moins mm -hmm. là c'est sur 150 ans là Bon bref, euh, d'un point de vue de la vitesse euh, du processus, euh, c'est sans précédent. Ouais. L'histoire, euh, même pas de l'humanité, l'histoire de la vie sur Terre. Donc c'est abyssal, hein. quand voilà. tu réfléchis, c'est abyssal. Après,
0: la limites linéaire, tu as un nouveau problème à résoudre. Voilà, bah, bah, <rire> écoute, ouais, ouais, si
1: c'était... Euh, Faites-moi confiance. <rire> Oui, bah je pense que ça ne sera pas aussi, malheureusement pas aussi ça. Non, mais donc voilà, et l'idée c'est de... Maintenant, j'utilise cette petite tribune qui, euh, que j'ai pu... Euh,
0: constituer. Euh, voilà,
1: constituer. Euh, voilà, le nouveau champollion du XXIe siècle. Donc c'est très bien, on m'invite à droite et à gauche, et j'essaie à chaque fois de parler euh, du sheep project, des shifters, et de manière générale de la sobriété. Parce que euh, fondamentalement, on ne s'en sortira qu'en changeant, changeant de vie.
0: Très bien. Eh bien, on va finir là-dessus. Hein. Merci beaucoup, Merci, euh, François. Antoine, Merci à toi. C'était trop cool, trop intéressant. Voilà, c'est la fin de cet épisode avec François de C. J'espère que vous avez apprécié notre échange. J'ai adoré en savoir plus sur les lamites linéaires et le métier d'archéologue. Je tiens à remercier chaleureusement François pour sa disponibilité, son engagement et sa grande expertise sur le sujet. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter les notes sur mon site. Le lien est en description. Je remercie également l'association PaiPai, qui gère le 122 à Angers, un tiers-lieu culturel qui mérite le détour et qui a permis l'enregistrement de cet épisode. Vous pouvez vous abonner à ce podcast pour ne rien manquer de mes prochaines conversations avec des artisans de la lettre. La parution de nouveaux épisodes se fait maintenant au fil de mes rencontres. Encore merci pour votre écoute et à bientôt